0: Unii se laudă cu carlelor, alții se laudă cu cănile lor. Eu când eram adolescent aș fi vrut să mă laud și eu cu o pereche de Adidas sau cu un training Nike și nu puteam. De fapt, astăzi trăim zile destul de bune, nu așa? Cine vrea o haină originală o poate găsi aproape oriunde. Să știți că altfel stăteau lucrurile când eram eu adolescent. Astăzi, dacă te uiți la adolescenți, sunt încălțați minim de la Nike în sus, adică Nike e de low, lowest, ca să zic așa, dacă se poate Vanj sau Gant sau ce mai a apărut acum, nu știu. E bine, nu se stăteau lucrurile așa când eram eu adolescent, la finalul anilor 90, atunci când se construia primul mol din România, Molvitan, ăla cu țâșnitoarea în mijloc, Nu știți, nu? No? Impresionant a fost pentru noi. Era extrem de dificil să pui mâna pe haine originale. Și foarte ușor să pui mâna pe haine de, de pe Turcia sau de pe China, alea fake-uri, care scria mare pe el Adibas. Le știți? Adică Adidas, dar era varianta Adibas, sau Adibau sau mai erau variații. Ori asta era o mare problemă pentru noi, mai ales băieții care eram adolescenți în zilele respective, căci la școală erai destul de bine văzut doar dacă purtai ceva original pe tine. Iar eu veneam dintr-o familie mai săracă și vă spun că îmi doream enorm de mult să am și eu un costum sport de la Nike. Asta era dorința mea, îmi doream enorm de mult să am și eu un astfel de costum. Așa că am strâns bani cu mare dificultate, Note de subsol, furam restul de la cumpărători. <laughs> Copii să nu faceți asta. Dar nu mai puteți să faceți asta că e totul pe card acum, deci mai greu. Și m-am dus să-l cumpăr de la Unirii. Atenție! Nu de la Unirea Shopping Center, ci din față de la Unirii, de la MEC din față, unde veneau băieții cu țoale originale aduse de afară, de prin Italia, de prin Spania, de prin Anglia și le vindeau la băieții care vreau să-și cumpere și ei ceva original. Așa mi-am luat și eu primul meu costum sport de la Nike. N-am să uit ziua în care l-am acasă prima dată și m-a văzut mama și zice... Păi dar stă bine cu ce ți-ai luat, zice, chiar stă foarte bine. A care m-am întors la mamă și am spus, mamă, stă bine, asta nu contează, e de la Nike. Așa ziceam noi la Nike, pe atunci era Nike. Mamă, asta e de la Nike, e original, e, e altceva. Când ieșeam din casă cu acel costum pe mine, vă mărturisesc că încrederea în sine, stima de sine, era la cote maxime adică altfel intrai în școală cu un training de la Nike erai cineva, erai foarte, foarte ok problema mai este că într-o zi cineva s-a apropiat ușor așa de mine și mi-a spus auzi, dar tu știi că asta e fake, nu? că nu e original am aflat după aia că se ocupa cu haine asta făcea și și-a dat seama că nu e original, era o copie unul la unul dar nu era original, era o chestie contrafăcută depresie direct, am ajuns acasă, trist. Aș vrea să vă întreb, cu ce credeți că m-am, m-am a doua zi. Categorii, nu cu acel training. Dintr-o dată a intrat în disgrația mea, într-un dulap, undeva în fund, a devenit haina de șantier. Când mergeam cu tata pe șantier, treningul ul ăla îl luam, luam cu mine. Mi-era rușine să-l iau pe mine. Să știți că această întâmplare din viața mea, și poate că ați experimentat-o și voi, ilustrează binișor ce se întâmplă și în viața noastră de credință. Și aș vrea să mă ascultați cu mare atenție. Câtă vreme considerăm credința noastră în Dumnezeu o încălțăminte sau o haină despre care nu știm, e originală, nu e originală, e autentică, nu este autentică, o fi contrafăcută, nu o fi contrafăcută, poate preluate din mers de la alții, de pe stradă, de undeva, fără să știm exact ce e cu ea, despre ce e vorba, o să ne fie rușine să o îmbrăcăm și să ieșim cu ea în public. Poate o vom postra în biserici, poate o vom postra în familiile noastre, în cercurile noastre, vom spune că da, suntem și noi credincioși, dar când ieșim în public, o să ne fie rușine. Știți de ce? Pentru că nu suntem convinși de credința pe care o avem. Nu știm ce credem. Nu știm cine și dacă este cineva care locuiește în noi într-un mod supranatural. Și mai rău, poate nu avem o familie de biserică, alți credincioși care să valideze pretenția, pretenția credinței noastre. E bine, să știți că în dimineața aceasta despre asta vom vorbi, despre mecanica mărturiei pentru Hristos fără rușine. Adevărul este că mulți dintre noi am crescut în biserici în care ni s-a spus încă de mici că este foarte, foarte important să nu ne fie rușine de Isus, Cine a auzit această afirmație crescând în biserici? Ok, cei mai mulți dintre noi? Și ce ne spuneau frații la biserică? Vezi că dacă o să-ți fie rușine de Hristos la școală, în ziua aceea, și lui Hristos o să-i fie rușine de tine. Am înțeles foarte clar încă de mici mesajul. Deci trebuie să nu ne fie rușine de Hristos. Problema este că ceea ce nu am înțeles este mecanica prin care ajungem în punctul în care să nu ne fie rușine de Cristos. Sau altfel spus, dom'le, ok, înțeleg ce trebuie să fac, dar cum, cum reușesc să fac asta în viața mea? Ce, ce anume mă ajută să nu fie rușine de cuvintele lui Hristos? E bine, Pavel să știți că nu se oprește doar să-i spună lui Timotei cuvintele acestea, Timotei să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru ce îi spune și ce anume îl ajută pe el, Apostolul Pavel să nu-i fie rușine de numele lui Hristos ca fiind același lucru care o să-l ajute și pe Timotei să nu-i fie rușine de numele lui Hristos și te va ajuta și pe tine dacă înțelegi aceste adevăruri prin Duhul lui Dumnezeu, prin Harul Dumnezeu să nu-ți fie rușine nici ție să-l mărturisești pe Hristos Iată de ce, în a doua parte a capitolului 1, Pavel răspunde la întrebarea asta. Care este, domnule, mecanica credinciosului căruia nu este rușine de Hristos? Iată cuvintele lui. Fiți atenți, el spune, dar mie nu mi-e rușine. Știți de ce? Spune el, pentru că știu și sunt convins. Observați Ceea ce știa apostolul Pavel este ceea ce a lucrat în el o convingere, convingere care acum îl făcea să înfrunte moartea, să înfrunte lanțurile, să înfrunte rușinea, orice de dragul și numele lui Isus Hristos. Răspunsul poate fi formulat într-o singură afirmație. Ceea ce știu este ceea ce mă face să fiu convins, să nu fie rușine să mărturisesc pe Hristos. Iată, așadar, ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ție ți asta este inima acestui mesaj din viața aceasta. Și anume, dragul meu, ascultă-mă. Pentru a nu-ți fie rușine să-l mărturisești pe Hristos, trebuie neapărat să cunoști și să fii convins altfel de vei rușina de El la primul hop mai serios în viața ta. Să așa multe motive în anul 2022. Să ne fie rușine de Domnul Isus Hristos când ieșim pe calea victoriei, când stăm cu colegii la o cafea, când vorbim despre tot felul de subiecte și ceea ce urmează să vină prin acest tăvălug de secularizare, o să ne ofere mai multe motive să ne fie rușine de numele și de cuvintele lui Hristos. Prin urmare, ce zi bună este astăzi să învățăm care sunt acele lucruri pe care trebuie să le știm, care vor produce noi convingere și care astfel vom fi gata să-L mărturisim pe Hristos fără rușine. De fapt, asta este întrebarea cu care plonjăm textul din viața aceasta, și anume, ce trebuie să știu ca să-L mărturisesc pe Hristos fără rușine? Haideți să aflăm de la Pavel. 2 Timotei, capitolul 1, haideți să... Să începem să citim de unde am rămas data trecută din versetul 8 și să terminăm capitolul 1 în dimineața aceasta. Dacă ați ajuns acolo sau a un amin? Amin? să acolo? Ok. Aș vrea să ne uităm la textul scris. Cuvintele apostolului. Atenție! Vorbește apostolul Pavel. Ne învață ce trebuie să știm ca să nu ne fie rușine să-L măturisim pe Hristos. Ascultați cuvintele sale. Așadar, să nu-ți și râșine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, dar nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului său pe care ni l-a dat în Hristos sus înainte de vremurile veșnicilor care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care a desfințat moartea și care a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Iar eu am fost pus predicatorul și apostolul ei și învățător al neamurilor. Din cauza aceasta și sufără aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine, pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El... Dumnezeu este în stare să păzească până în ziua aceea ce i-am încredințat. Timotei, ține parul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine în credința și dragostea care sunt în Hristos Isus, Păzește prin Duhul Sfânt care locuiește în noi lucrul acela bun. Tu știi, Timotei, că toți cei ce sunt în Asia m-au părăsit, între care sunt și figelos și... Hermogenes, fie ca Domnul să-și arate mila față de familia lui Onisifor, pentru că m-a încurajat de multe ori și nu s-a rușinat de lanțul meu. Din potrivă, când a fost în Roma, m-a căutat cu mult efort și m-a găsit să dea Domnul să găsească milă de la Domnul în ziua aceea. Tu știi bine cât de mult a slujit el în Efes. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Ne rugăm? Hai să-mi rugăm o dată. Și în timp ce mă rog, eu roagă de peste inima ta, tată, ne plecăm genunchi înaintea ta mărturisind că de multe ori ne-a fost rușine să mărturisim ce credem ce pretindem că credem ce știm ce pretindem că știm Doamne te rugăm să ne ierți Mulțumim că putem să apelăm la tine ca la un Dumnezeu care are milă de slăbiciunile noastre în Domnul Isus Hristos Dar Doamne ajută-ne să nu rămânem aici Învață-ne în dimineața aceasta cum, ce ne ajută, care e mecanica care ne determină să nu ne fie rușine de numele Tău. Doamne, nu vrem să ne fie rușine de Tine. Vrem să avem și noi o mărturisire curajoasă, pe acolo unde ne așezi Tu, timpul săptămânii. Te rog, Doamne, asta pentru mine și te rog asta, Doamne, pentru frații mei. Vorbește-ne prin cuvântul Tău. Schimbă. Tot ceea ce nu îți place ție, tot ceea ce nu este în convingerea noastră după adevărul cuvântului Tău. Și, Doamne, învață-ne lucruri noi în dimineața aceasta. Aș ne să știm tot ce avem nevoie să știm, ca astfel să te mărturisim pe Tine, curajoși. În Domnul Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Iată, așadar, dragilor, întrebarea cu care navigăm în acest text, sper că v-ați notat-o. Dacă vă luați notițe, este asta. Ce trebuie să știu ca să-L mărturisesc pe Hristos fără rușine? Vine când mă uit în acest text văd cel puțin trei răspunsuri. Mai întâi asta. Primul lucru, cel mai esențial. Atunci când vine vorba de mărturisirea noastră curajoasă, nu este să ne gândim la niște planuri, la niște strategii. Cu cine să atingem cu Evanghelia? Ce programe să mai facem? Trebuie să începem aici. Primul rând și înainte de toate, trebuie să știm în cine ne-am încrezut. Dați-vă cu mine versetul 9. Cu asta începe, Pavel. Timotei, dacă vrei să nu-ți fie rușine de Hristos și de mine, care sunt în lanțuri pentru Hristos, ca să predic Evanghelia, Timotei, tu trebuie să știi Evanghelia. Nu există evangelizare fără Evanghelie. Tu trebuie să știi în cine te-ai crezut. Să-l El ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă. Dragul meu, ascultă-mă, o mărturisire curajoasă, lipsită de rușine, începe aici. Începe tot timpul cu Dumnezeu. Nu începe cu o biserică, nu începe cu un evanghelist, nu începe cu, cu, cu un tip, cu o personalitate puternică. Nu începe cu ideea omului, ci începe cu ideea lui Dumnezeu de a răscumpăra omul din păcat. Începe cu El, cu Dumnezeu care ne-a mântuit. Începe cu planul lui Dumnezeu de a răscumpăra Omul. De fapt, fiecare afirmație din următoarele versete, de la 9 la 12, descoperă puterea lui Dumnezeu de a face ceea ce omul nu a reușit și nu avea niciodată șansa să reușească să facă. Acestea, versetele acestea, ne răspund la șapte întrebări esențiale la care omul caută răspunsuri de veacuri, la care Apostolul Pavel răspunde aici. El spune, începe cu întrebările astea, Puneți întrebările astea, aprofundează-le, cunoaște răspunsul acestei întrebări. Și asta te va ajuta să cunoști în cine te-ai încrezut și asta te va face să-L mărturisești pe Hristos. Curajos! Care sunt întrebările? Hai să le luăm pe rând, mai întâi, iată prima dintre ele. Prima întrebare esențială cu care trebuie să începem, atunci când vine vorba de a-L pe Hristos, este asta. Ce a făcut Dumnezeu pentru om? Ok? Cu asta trebuie să pornind la drum servatul setul nou ce a făcut Dumnezeu pentru om uitați-vă voi în text ce a făcut El ne-a mântuit e, aici avem o problemă mai ales dacă am crescut într-un mediu evanghelic dar fie și într-un mediu ortodox catolic sau fie și dacă te numești ateu ne bucurăm că ești cu noi astăzi și te închin aici cu noi la eu știu sper că Dumnezeu te binecuvântează în timpul ăsta cu noi Și sper că îți arată multe lucruri, dar indiferent în ce context am crescut, mai ales cei care am crescut în context evanghelic, probabil că ai auzit de așa multe ori această frază, El ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a mântuit, încât aproape că nici nu mai știm sigur ce înseamnă. nu așa? Da, m-am auzit cu mântuirea, da, 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 știu, știu, știu. Poate că știm că mântuirea înseamnă să fim salvați sau că Dumnezeu ne-a salvat sau ne salvează. Dar întrebarea la care adesea ridicăm din numeri este ne-a salvat din ce? Sau ne-a salvat de la ce? Și aici dăm tot felul de răspunsuri. Fiecare cu răspunsul lui. Vreau să mă ascult cu mare atenție. Sunt atât de multe lucruri de care Dumnezeu salvează, ne salvează pe noi oamenii. Și Dumnezeu, să știți că face asta... Și cu cei buni și cu cei răi, pentru că așa este El, este un Dumnezeu care ploaie binecuvântarea Sa și peste cei buni și peste cei rău. Prin urmare, salvează omul dintr-un accident adesea, salvează copilul de la o boală gravă, ne salvează dintr-o relație nepotrivită, Ne ne salvează afacerea poate de la colaps, ne salvează de la prăbușirea unei căznicii, ne salvează de o frică, ne salvează dintr-o boală și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri din care Dumnezeu ne salvează. Însă, trebuie să mă ascult cu mare atenție. Apostolul Pavel nu folosește această expresie aici în nici unul din aceste sensuri. Doctrina mântuirii în învățătura creștină, dragul meu, draga mea, doctrina mântuirii adevărate, se refere la. Ascultă cu mare atenție. La mântuirea omului. Dumnezeu care mântuiește omul de Dumnezeu. Și de mânia lui Dumnezeu. Știai asta? Adesea luăm afirmații pe care le-am auzit încă de mici și le, 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 le trecem prin experiențele noastre, ce am auzit, ce n-am auzit, încât le încărcăm de o semnificație atât de departe de ceea ce spune și ce ne învață Apostolii. Dacă vreți, într-un limbaj mai simplu, este o salvare a Lui Dumnezeu de El însuși. Mm, te E gândit la asta? Nu prea. Ok? Iată de ce Pavel scria bisericii din Roma cuvintele astea, ascultați. Deci, cu atât mai mult acum, când am fost, atenție, îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți, salvați, prin Hristos, prin sângele Lui. De ce? Știți voi? De ce? De mânia lui Dumnezeu. Dragul meu, fiecare dintre noi ne naștem în această lume, fiind reprezentați de primul Adam. Primul Adam, care știm cu toții ce a făcut, a fost neascultător de Dumnezeu. Asta a transferat asupra omenirii, din generație în generație, până în zilele noastre, Nașterea noastră în păcat, de asta David spune că în păcat m-a zămizlit mama mea. Noi nu suntem păcătoși pentru că am păcătuit mult, noi suntem păcătoși pentru că avem această natură înclinată spre rău. E adevărat, unii păcătuiesc mai mult, alții mai puțin, dar păcatele noastre sunt vizibile la noi toți. Atunci când te uiți la viața ta și te uiți la viața Domnului Iisus Hristos, cum a trăit El, nu poți să spui despre tine, da, trezi și eu așa, și spui despre mine, oh, păcătosul de mine. Și aici avem o problemă că păcatele noastre ridică un zid, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Iar plata păcatelor este este moartea. Asta atrage mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este gata să fie arătată din ceruri împotriva oricărei necinstiri. Dacă te consideri păcătos, să știi că păcatele tale atrag mânia lui Dumnezeu. E bine, planul lui Dumnezeu de răscumpărare a avut în vedere să salveze omul de această mânie, de consecința păcatelor noastre, care este moartea veșnică, vom vedea imediat. Gândește-te la asta. Gândește-te la această mântuire glorioasă. Dumnezeu ne-a salvat de mânia lui Dumnezeu, de condamnarea veșnică. Dragul meu, te rog să mă asculți. nu există hară mai mare în lumea asta decât să știi că ai fost mântuit de Dumnezeu. Prin Hristos, că nu te așteaptă moartea veșnică, ci că te așteaptă viața veșnică. Te rog, fă o prioritate din a cunoaște mai mult acest adevăr. Ia-ți timp, studiază acest adevăr, această doctrină a mântuirii. Studiază-o mai mult și cu cât o vei studia mai mult, cu atât vei fi auzit spunând Wow! 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 Știi că asta te va face să-L mărturisești pe Hristos cu îndrăzneală? Iată a doua întrebare. Prima întrebare a condus omul la a doua întrebare, și anume, cum aplică sau cum oferă Dumnezeu această mântuire omului? Observați textul, versetul nou, în continuare. El ne-a mântuit și, ce scrie acolo? Și ne-a chemat. Este o chemare irezistibilă pe care Dumnezeu o face omului. Este ca și cum, ascultați, ai realiza un tratament pentru o boală incurabilă. Nu-l păstrezi închis într-un laborator, Nu? Îi chem cei care au nevoie de ea să primească această soluție la boala respectivă. Ei bine, asta a făcut și Dumnezeu prin întruparea lui Hristos și prin mărturia și predicarea primilor ucenici ai săi și astăzi prin predicarea neînfricată a ucenicilor pe care El îi are astăzi în lume. Eu și cu tine. Dumnezeu cheamă toți oamenii să fie mântuiți. Și să vină la cunoașterea adevărului, atenție, indiferent de rasă, indiferent de clasă socială, bogați sau săraci, intelectuali, sau mai puțin intelectual, asta este inima lui Dumnezeu, care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Și acum ascultă-mă cu mare atenție. Această chemare a lui Dumnezeu are cel puțin două componente. Mai întâi, când citim Noul Testament, vedem că ea are o dimensiune a unei chemări exterioare. Adică ea este adresată tuturor oamenilor, acțiune ilustrată atât de bine în pilda semănătorului. Adică Dumnezeu prin ucenicii săi aruncă sămânța peste toate tipurile de sol, fie el bătătorit, fie el pietros sau fie el cu spini. Dar mai este și o chemare interioară, ilustrată de pământul bun, care cade pe un pământ bun, sămânța care cade pe un pământ bun. Bun, care primește adevărul și care rodește viață veșnică. De ce pământul bun a primit sămânța și a crescut această plantă frumoasă? Pentru că agricultorul, stăpânul pământului, a lucrat acel pământ, a scos pinii afară, a scos pietrele afară, pământul împietrit și bătătorit, a fost bătătorit de Dumnezeu însuși și l-a pregătit ca acolo să cadă. O sămânță bună. E bine când în aceste două voci, vocea interio- exterioară și interioară, se întâlnesc prin puterea Duhului Sfânt. Vocea predicatorului, vocea vestitorului Evangheliei, care predică Evanghelia cu vocea Duhului Dumnezeu, care ia această voce exterioară și o dublează la nivelul inimii noastre. Astfel aplică Dumnezeu Evanghelia la inimile noastre. Dragul meu, dacă ai avut parte de asta, dacă ai auzit și tu această voce la nivelul inimii tale, dacă Duhul Dumnezeu te-a convins și pe tine că ești păcătos și că ai nevoie de Hristos, s-a făcut mare har. Ai avut parte de mare har. Iar în eforturile tale de a-L predica pe Hristos, trebuie tot timpul să-ți amintești de asta, că Dumnezeu ne cheamă să facem Evanghelia disponibilă la toți oamenii, dar noi nu putem, prin înțelepciunea noastră, să o facem acceptabilă. Cine o face acceptabilă? Cine o aplică? Duhului Dumnezeu care dublează această voce la nivelul inimii. Da, hai să ne gândim cum să spunem la câți mai mulți oameni, dar în timp ce face asta, să nu uităm niciodată, e Duhul lui Dumnezeu care aplică mântuirea, este chemarea pe care Duhul Lui Dumnezeu o face la nivelul inimii, o chemare sfântă, o chemare personală, o chemare la care nu poți să îi reziști, care te, te arată pe tine atât de păcătos și îl arată pe Hristos Evanghelia atât de glorioasă, cât spui, te prăbușești și spui, da, ce salvare uriașă, ce Dumnezeu minunat, ce răscumpărare uriașă. Pe vedeți, și aici avem o mare dilemă, căci oricine poate pretinde că este creștin, nu-i așa? Frate, am avut și eu chemarea asta. Am fost și eu mântuit, am auzit și eu chemarea asta și am răspuns. Și pentru că am răspuns eu, uite, sunt și eu creștin. Primare întrebare pe care e bine să o punem este Cum știu cine a avut parte de această chemare? Oare eu am avut parte de această chemare? E bine, Pavel consideră că este nevoie să răspundă și la această întrebare și anume, cum știu dacă cineva este cu adevărat chemat și mântuit? Dragilor, atenție, nu discutăm de o simplă chemare la fotbal cu băieții de la M28 vineri seara. Am auzit că e destul de greu să ajungi acolo la fotbal cu băieții de la M28. Dar, auzi, nu este doar o chemare la ceva pământesc, este cea mai înaltă chemare, este o chemare sfântă. Observați asta în text? Și avem aici un alt concept creștin, mult folosit, dar care adesea nu înseamnă mare lucru pentru noi. Spunem noi, cele sfinte sunt cele bisericești, eventual puznicii care se separă de lume sunt cei chemați la o viață sacără sau sfântă. Și da, este adevărat că termenul sfânt, sau chemat la sfințire, Înseamnă să fii pus deoparte. Dar auzi, nimic din Noul Testament nu sugerează că o viață sfântă sau o chemare sfântă înseamnă să ieși din lume, să te izolezi de lume, să te călugărești. Înseamnă să nu iubești lumea și mentalitatea ei egoistă, ci să iubești caracterul sfânt a Lui Dumnezeu în timp ce rămâi în lume. Probabil că asta este cea mai mare minune pe care o vedem în fața ochilor noștri. Cel care este mântuit și cel care este chemat cu adevărat de Duhul lui Dumnezeu la mântuire și aplică lucrarea lui Hristos vieții lui, este o persoană care este smuls din lume, este mântuit, este sfințit prin puterea Harului Dumnezeu și apoi este pus înapoi în lume, în timp ce este chemat să trăiască o viață sfântă. O persoană care nu mai iubește mentalitatea lumii, ci iubește mentalitatea lui Hristos. Este o persoană pe inima căreia a fost ștanțată legea asta a iubirii prin, prin puterea Duhului Sfânt. Și el nu mai vrea să trăiască pen, pentru sine, ci vrea să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu și să-L iubească pe aproape. Este o persoană care lasă în urma lui mireasma sfântă a lui Hristos. Da, am fost mântuit, da, am fost chemat într-un mod extraordinar și am o poveste a modul în care Dumnezeu m-a constrâns cu dragostea Evangheliei. Dar știu că am fost chemat la o chemare sfântă. Știu că viața mea este o chemare la o chemare sfântă. Știu că creștinismul pentru mine nu este un accesoriu de duminică. Este o viață trăită pentru Dumnezeu. Dar vedeți, unii au luat acest concept și l-au elevat atât de tare încât... Aproape că au spus că vezi, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să trăiești sfânt. Deci trăiește sfânt și atunci, da, pentru că trăiești sfânt, ești mântuit. Iată de ce Pavel trebuie să clarifice și asta. Și anume, care este fundamentul mântuirii omului? Observați, vă rog, versetul 9 în continuare. Nu datorită faptelor noastre. Mântuirea, chemarea, și viața de sfințire, chemarea asta la trei sfânt, nu este ceva ce se realizează datorită faptelor noastre, ci datorită, uitați-vă voi în text. Ce scrie acolo? Aveți textul în față? Mă credeți pe mine pe cuvânt, nu? Înseamnă că mâine o să mergeți acasă și o să verificați dacă am spus de aici sau nu. Ia uitați-vă în text, ce spune acolo? Și? Datorită planului și a harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus. Atenție! Înainte de vremurile veșnicilor, dar care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, dragul meu, ascultă-mă, fundamentul mântuirii noastre nu constă în faptele noastre, ci în faptele Lui Hristos, în acest plan veșnic pe care Dumnezeu l-a făcut din veșnicie și l-a realizat cu punct și virgulă, l-a executat cu punct și virgulă prin împlinirea, la împlinirea vremurilor, prin întruparea, prin moartea, Și prin învierea Lui Hristos. Astfel, astfel, astăzi, noi suntem mântuiți prin credință. Suntem salvați prin credință. Și atenție, credința nu este fapta care ne mântuiește, ci credința este vehiculul care ne conduce la ce a făcut Hristos. Credința este lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră prin credință, prin acest vehicul, noi am fost mântuiți prin Isus Hristos. Și ca să nu apară nicio neclaritate, apostolii ne-au învățat foarte clar că lucrul acesta nu este de la noi, ci este un dar. Este darul pe care îl face Dumnezeu, nu biserica. Nu prin fapte. De ce? Ca să nu se laude nimeni. Martin Lloyd-Jones comenta acest adevăr creștin măreț de frumos spunea el la un moment dat doctrina justificării doar prin credință despre asta vorbim este esențială nu a existat niciodată o trezire în care aceasta să nu apară întotdeauna din nou cu putere în relief această doctrină înseamnă sfârșitul tuturor gândurilor despre noi înșine și despre bunătatea noastră despre faptele noastre bune, despre moralitatea noastră și despre toate faptele noastre. Și apoi continua El. Uitați-vă la istoriile trezirilor și veți vedea femei și bărbați disperați. Ei știu că toată bunătatea lor e doar o cârpă murdară și că toată neprihănirea lor nu are nicio valoare înaintea Lui Dumnezeu. Și iată-i, simțind că nu pot face nimic. Strigă la Dumnezeu după milă și îndurare, justificare prin credință, actul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu o face, pentru noi, spun ei, atunci suntem pierduți. Dragul meu, ascultă, dacă ai simțit pe propria ta piele această disperare datorită propului tău păcat, dacă ți-a fost rușină înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor tale și dacă ai auzit adevărul Evangheliei datorită Duhului Sfânt care a chemat și inima ta la viață, și ai îmbrățișat această justificare, care este doar prin credință, în meritele lui Hristos, nu vei avea motive să trușinezi de El. Fi curajos. Va fi adevărul care Dumnezeu l-a depozitat în inima ta prin Duhul Sfânt, care te face să strigi de bucurie. Nu este nimic altceva în lumea aceasta mai bun decât să știi că ai fost îndreptățit prin credință. Că stai înaintea lui Dumnezeu și te apropii de El cu o conștiință spălată de vinovăție, spălată datorită lui Hristos. Ce efect are acest plan asupra omului? Uitați-vă cu mine, versetul 10. Care a desfințat moartea și a dus la lumină viața și nemurirea. Prin ce? Prin această Evanghelie, prin această veste bună, prin acest plan de Dar Dragilor, să știți că Biblia vorbește despre moarte în trei moduri. Există o moarte fizică pe care noi toți o știm Ori asta are de-a face cu separarea fizicului de suflet. Există și o moarte spirituală despre care mai vorbim noi din când în când. Iar asta înseamnă separarea sufletului de Dumnezeu. Dar există, să știți, și o moarte veșnică, și anume separarea veșnică atât a sufletului, cât și a fizicului omului de Dumnezeu. Toate acestea reprezintă consecința păcatului și neascultării lui Adam. Și aici avem o veste bună, că cei care s-au încrezut în al doilea Adam, cine este al doilea Adam? Cei care sunt reprezentați de acest al doilea Adam, de, de Iisus Hristos, lor nu le mai este frică de moarte. Ei spun, moarte, unde ți este boldul? Căci cel care mă reprezintă, Iisus Hristos, mi-a arătat că există putere asupra morții. Și că dacă El a înviat într-o zi, voi învia și eu. Iată atât de ce Pavel putea să stea în fața morții și să zică nu mi frică, nu mi rușine, pentru că eu știu unde mă duc. Am această încredere că moartea este doar ușa de intrare în veșnicie. Dacă auzi toate astea și spui, bă, dar sunt extraordinare lucrurile astea, aș vrea să le aprofundez. Aș vrea, să, aș vrea să aflu mai multe. Și poate îți pui această întrebare și anume, ori unde găsește omul toate detaliile acestui plan de răscumpărare? Bine, răspunsul să știți este în versetul 11. Uitați-vă cu mine. Iar eu, Pavel, am fost pus predicatorul și apostolul ei, al Evangheliei, al acestui plan de răscumpărare și învățător al neamurilor. Prin extensie, și noi suntem parte dintre neamuri. Și ei noi învățăm de la Pavel. Dragul meu ascultă niciunde în altă parte în afară de Noul Testament. Dacă te duci în altă parte, te duci și tu să-ți iei un training de pe stradă, vrând să-ți iei ceva original, s-ar putea, s-ar prea putea să-ți iei ceva contrafăcut. Ba mai mult, avertizarea pe care ne-o dă Noul Testament este că în vremurile din urmă vor apărea tot felul de apostoli, tot felul de învățători, tot felul de predicatori. Conduși de tot felul de duhuri, duhuri înșelătoare care vin cu o altă Evanghelie, care lasă Biblia deoparte, care par să predice din Noul Testament, dar care vin cu alte învățături. Iar acești, atenția, nu sunt doar pe stradă, sunt în biserică. Și ei învățătura lor, o crezi și te mir că ți-e rușine în măturisirea ta. în cumva ți-ai fundamentat convingerile și credințele pe niște adevăruri, care nu sunt de aici, din scriptură, de la apostoli, Apostolii primului veac? Trebuie să ne întoarcem înapoi. Trebuie să ne limităm la revelația apostolică scrisă în ceea ce știm noi despre în cine ne-am încrezut. Poate că te întreb, frate, dar ce legătură are asta cu al fără rușine? Răspunsul îl găsim acum în versetul 12, versetul cu care am și pornit la drum în studiul din aceasta. Observați? Din cauza aceasta și sufără aceste lucruri. Din ce cauză? Din cauza acestui plan de răscumpărare uriaș, În dorința de a-l predica, pentru că l-am cunoscut, din cauza asta sufără aceste lucruri. Și fiți atenți, dar nu-mi e rușine, pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El, Dumnezeu, este în stare să păzească până în ziua aceea ce i-am încredințat. Dragul meu, ascultă cu mare atenție, toate realizările uriașe ale apostolului Pavel în eforturile sale misionare și evanghelistice de a planta biserici noi. Dacă luăm în serios ce spune el aici, trebuie neapărat puse pe seama faptului că ele veneau din ce știa cu privire la cel în care se încrezuse. De acolo veneau convingerile lui. Ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, Evanghelia Harului, ceea ce mai târziu s-a dus la Ierusalim să verifice dacă nu cumva a înțeles ceva greșit. Cu celălalt apostol de la Ierusalim și plecând de acolo a spus, nu mi-au adăugat nimic, ceea ce Domnul mi-a descoperit este ceea ce și ei au fost învățați de Hristos. Adevărul ăsta, ceea ce am știut cu privire la acest adevăr, care mi-a vorbit de cine, în cine m-am încrezut, este ceea ce m-a ajutat să fiu atât de nebun pentru Hristos. Să fiu bătut, să fiu pe mare, să fiu în lipsuri, să fiu în foamete, să iau bice, să nu m-a interesat adevărul acesta, cunoașterea El ceea ce am știut, ce am fost convins m-a, m-a făcut să nu fie rușine ascultă, același lucru te va ajuta și pe tine n-ai cum n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum să faci evanghelizare fără să cunoști bine Evanghelia n-ai cum să, să-ți dorești să nu-ți fie rușine în a-L pe Hristos fără să știi în cine te-ai încrezut tu n-ai cum nu, nu funcționează viața în felul acesta iată iată ce învățăm noi Ascultă, cunoașterea planului Dumnezeu de răscumpărare în Hristos este ceea ce ne face să mărturisim Evanghelia fără rușine. Asta este ceea ce învățăm de aici. Nu te rezuma cu ceea ce ți-am, ți-am dat dimineața aceasta cu privire la acest plan de răscumpărare. Continuă să cunoști, continuă să aprofundezi, citește despre asta și să vezi cum Dumnezeu întărește inima ta. M-am tot gândit săptămâna asta cum să ilustrez într-un mod așa mai actual și aproape de zilele noastre. Și vreau să îți imaginez că într-o zi un prieten bun al tău îți spune că pleacă într-un city break și că îți lasă Loganul lui din 2005 pe GPL să te prim cu el weekendul ul ăla. Ce faci? Îl iei la primare? Dacă n-ai nicio mașină, probabil că lei iei la primare, Dar dacă te vezi cu prietenii tăi, aia mai șmecheri, o să parchezi mașina mai departe așa să nu o vadă nimeni, să nu știe cu ce ai venit. Nu? Dar dacă prietenul tău se întâmplă să aibă un Mercedes 2020 CLK a? și zice frate, eu te plec într-un city break, ia mașina, cheile, i-am făcut full te poți plimba cât vrei tu weekendul ăsta. A? Unde o parchezi? Tragi mai aproape așa să, să vadă cu ce ai venit, nu? Observați? Așa este și în viața de credință. Cu cât cunoști mai bine ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ta, acest plan de răscumpărare în cine te-ai încrezut cu atât vei fi mai neînfricat și mai fără rușine în a-L pe Hristos. Iată de ce Pavel le spunea celor din Roma unde își dorea așa de mult să meargă și să-L predice pe Hristos. El le spune Biserică, să știți că mie nu mi-e rușine de Evanghelie, dar hai să vă zic de ce. Nu e rușine pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede de a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu Sărbați, dragilor, dacă vă aflați sau dacă tu te afli chiar în momentul acesta într-o perioadă de letargie spirituală, simți că ești purtat de val încolo și încoace, aici trebuie să începi. Trebuie să vezi în cine te-ai încrezut, dacă te-ai încrezut cu adevărat. Cunoaște lucrarea asta de mântuire pe care a făcut-o Dumnezeu în Hristos, aprofundează-o. Iați o carte, avem la librăria bisericii una dintre cele mai bune cărți care vorbesc despre Evanghelie, tradusă în limba română, este scrisă de fratele Paul Washer, Puterea și Mesajul Evangheliei. Ia cartea aceea, studiaz-o împreună cu cineva și o să studiezi și o să zici, wow, mai dai o pagină, două, wow, mai dai o, băi, frate, nu știam, mai dai, mamă, ce tare, e plan veșnic al lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu, este o lucrare completă, wow, Să ți va inima, acum nimic altceva nu o va face. Dar mai sunt două lucruri aici, ce trebuie să știu ca să-L mărturisesc pe Hristos fără rușine. În al doilea rând, dragul meu, cunoaște cine este în tine. dați vă cu mine în versetul 13. Să văd ce spune Pavel aici. Ține tiparul cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos. Expresia aceasta, tiparul cuvintelor sănătoase, ar trebui să fie destul de familiară celor care... Sau apucat sau urmează să se apuce să construiască o casă. Când vrei să-ți cumperi o casă, nu? care e primul lucru pe care îl faci? Ce ceri? Dă-mi planurile. Dă-mi schița. Vreau să văd cum e compartimentată casa, ce suprafețe sunt, care sunt funcționalitățile, dacă îmi place, dacă nu îmi place. Vreau să văd schița casei. E bine, și expresa aceasta, pe care o avem noi aici, pe care o folosește Pavel, poartă cu sine ideea de schiță sau planuri de execuție al unei case. De fapt, asta este ceea ce făceau și arhitecții în vremea lui Pavel. Desenau planurile de execuție sau schițele de execuție pentru o construcție, pentru o casă, iar apoi se duceau cu ele la constructor și le spuneau cam așa, băieți, țineți-vă de schițele acestea, dar nu cumva să vă abateți de de la ele. Asta este ceea ce trebuie să executați. Ei bine, exact asta face și Pavel aici. El spune așa, Dumnezeu este arhitectul care a făcut această schiță de răscumpărare a omului din păcat și din consecințele păcatului, care este mânia lui Dumnezeu. Timotei, eu am primit schițele astea de la Dumnezeu, le-am verificat cu ceilalți apostoli, era aceeași schiță, aceleași planuri și asta este minunea mare, să vezi că Dumnezeu lucrează, că într-adevăr Dumnezeu lucrează și ți le-am dat ție, Timotei. Oi, Timotei, ai grijă ce faci în Efes acolo? Să nu cumva să construiești biserica din Efes după alte schițe, după alte planuri. Ține-te de asta! Ține-te de această schiță! Ține-te de aceste planuri, planurile de răscumpărare a lui Dumnezeu din păcat. Ascultați, nu există o altă dezamăgire mai mare pentru un arhitect și clientul său decât atunci când la final după ce a uitat pe planurile alea de o mie de ori sau un milion de ori, ajungi la construcție, la construcția construită, te uiți la simulările 3D care au fost promise la început, te uiți la casă, te uiți la simulările 3D, te uiți la casă și zici, că nici o treabă. Nici o treabă. Dragilor, să știți că așa se uită și Dumnezeu adesea la biserica sa. Se uită la planul de răscumpărare se uită la bogăția acestui plan de răscumpărare pe care el l-a gândit și care a încredințat apostolilor și adesea se uită la ce se învață între credincioși și zice nicio treabă. Nu au păstrat tiparul cuvintelor sănătoase? N-au făcut asta? E bine, acum este un moment bun să ne întrebăm și să ne punem această întrebare crucială. Oare ce anume ne ajută să păzim aceste planuri? ți a pus întrebarea asta? Ok, înțeleg că planurile au fost date de Dumnezeu, că sunt acolo în revelația apostolică, scrisă, redactată în scris, le găsim aici, dar ce anume mă ajută pe mine și pe tine să păzim aceste planuri? dați vă cu mine versetul 14. Păzește, știu că sunt mai multe variante de traduceri, vor da pe aia corectă, pe textul original, pe care o aveți în edițiile mai noi, netere. Păzește prin Duhul Sfânt care locuiește în noi lucrul acela bun. Fără îndoială, lucrul acela bun este schița planul de răscumpărare. Evanghelia. O evanghelie nealterată care a fost depozitată în inimile credincioșilor, care a fost depozitată în inima lui Timotei și care acum trebuie apozită, Dar nu oricum. Nu prin puteri omenești, ci prin Duhul Sfânt care locuia în Timotei și care locuiește în mine și tine. Aceeași voce interioară care ne-a chemat la mântuire. Dragul meu, este aceeași voce care ne cheamă să păzim acest plan de răscumpărare, nealterat, neschimbat, netransformat. Iar finalitatea acestui plan de răscumpărare ar trebui să vadă în viața noastră, în credința și dragostea care sunt în Hristos. Cineva care spune, am primit planul, am fost chemat la acest plan, la acest tipar al cuvintelor sănătoase, ar trebui să te poți uita în viața lui să vezi că urmărește credința și dragostea care sunt în Hristos, Iisus. El este credincios lui Dumnezeu. El iubește Evanghelia. Iubește pe Dumnezeu. Iubește pe semenii. săi. E de ce Iisus le spunea ucenicilor săi, când vă vor trâ înaintea sinagogilor, când vă vor duce Înaintea conducătorilor și autorităților, nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi în apărarea voastră sau ce veți spune. Pentru că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Știți ce ne învață Duhul Sfânt chiar în ceasul acela? Ne învață și ne amintește cuvintele lui Iisus Hristos pe care l am primit și în care credem. Și ne ajută ce să spunem chiar în ceasul acela. La modul o fi fost Tim- Timotei tânăr, o fi fost el timid și bolnavicios, o fi fost el amenințat de niște lupi răpitori cu tot felul de învățături care erau în biserica din Efes. O fi avut el parte de tot felul de atacuri spirituale chiar, dar Timotei avea ceva ce tot aceștia nu aveau. Acești lupi feroce nu aveau. El avea Duhul Sfânt, care este mai mare decât stăpânitorul veacului acesta, care locuia în el și care îi amintea cuvintele lui Hristos și care îl făcea să aibă îndrăzneală și să nu-i fie rușine să măturisească pe Hristos. Iată lecția pentru noi. lor cunoașterea adevărului că măturisirea lui Hristos fără rușine nu este prin puterea umană, ci este rezultatul locuirii Duhului Sfânt în, acea, în, în acesta, în mine și în tine. Este o încurajare uriașă. Amin? În ultimii ani, mie mi-a făcut o mare plăcere să mă relaxez citind biografiile marilor oameni al lui Dumnezeu pe care i-a folosit în istoria bisericii. Am tot auzit de tot felul de nume și când am prins o biografie bună, am cumpărat-o și am pus-o acolo. Și când am timp, special lunea, în fac timp, câteva capitole cel puțin, citesc despre oamenii ăștia. Știți ce descoper din nou și din nou? Că și ei erau oameni slabi, la fel ca și noi. Și ei adesea tremurau. Și ei aveau... Lacrim și ei aveau motive să le fie rușine să-L mărturisească pe Hristos dar din nou și din nou văd cum oamenii ăștia zdrobiți de slăbiciunea lor că cădeau un genunchi înaintea Dumnezeu și spuneau, Doamne, iubim Evanghelia Harului Tău, vrei să ne dai putere să o mărturisim curajoși oare nu asta au făcut ucenicii Domnului Isus Hristos imediat după ce au început să întâmpine tot felul de probleme și de prigoană s-au dus și s-au rugat Doamne, dă-ne curaj să-L mărturisim pe Hristos. Lipsește asta în Biserica lui Hristos de astăzi. Trebuie să cunoaștem adevărul și trebuie să-L studiem și să știm în cine am crezut. Dar în același timp, dragilor, trebuie să ne oprim și să ne rugăm. Trebuie să ne amintim că acest adevăr nu poate fi primit de om prin înțelepciune omenească. E nevoie ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să-i cheme pe oamenii ăștia. Și ce poți face mai bun decât să cazi în genunchi și să spui Doamne, nu pot face eu asta prin puterile mele, mi-e rușine. dă curaj, mi frică. Dă-mi curaj, dă-mi îndrăzneală în numele Tău. Lucrează prin puterea Duhului Tău, ce Sfânt, care locuiește în mine. Să am îndrăzneală. Să te trezești dimineața știind că pleci la serviciu și înainte să pleci așa cu mare viteză, să ții un timp în care să, te să spui, doamne. Să-ți predici Evanghelia, să reafirmi tiparul cuvintelor sănătoase inimii tale Că ești îndreptățit, ești primit de Tatăl Datorită lui Hristos și a ceea ce a făcut El pentru tine Și te poți apropia, Hristos te trage aproape În părtășie cu Tatăl și cu Fiul Deoarece El a plătit pentru tine A luat El pedeapsa ta asupra Lui Și asta te face să ai îndrăzneală Și apoi să spui, Doamne, vrei Tu să-mi dai curaj astăzi În, în unde voi fi, nu contează să nu fie rușine să-l mă pe Hristos. Haideți să fim sincer că nu facem asta, nu-i așa? Nu prea facem asta. Te rog, Doamne, umplem-mă cu Duhul tău cel Sfânt. Fă ca cel care este în mine să mă întărească, să fiu curajos în al predica pe Hristos. de ce Pavel putea spune că Evanghelia noastră nu a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duhul Sfânt și cu deplină convingere. Așa cum de altfel. Știți ce fel de oameni am fost printre voi de dragul vostru? Deajelor, Dumnezeu să ne ajute să credem asta, să reînflăcăr, reînflăcărăm darul lui Dumnezeu, ala care ne-a fost dat la fiecare dintre noi și să ne ajute ca prin puterea Duhului Sfânt să nu ne fie rușine să-L măturisim pe Hristos. Amin? Iată acum și ultimul lucru. Ce trebuie să știu ca să mă pe Hristos? Fără rușine, nu în ultimul rând, cunoaște creștini devotați, oameni care sunt exemple bune De fapt, uitați-vă cu mine în versetul 15, observați ce spune apostolul Pavel aici, el spune, tu știi, la modul Timotei, tu nu doar că știi în cine te-ai încrezut, tu nu doar că știi cine locuiește în tine, tu mai știi ceva, Timotei. Tu mai știi că în jurul tău și în jurul meu sunt două exemple de mărturie creștină. Haideți să le luăm pe rând. Ele sunt astăzi vizibile și în contextul bisericii din anul 2022. Mai întâi avem exemple de tipul așa nu. Observați? M-au părăsit. Uitați-vă cu mine versetul 15. Tu știi, Timotei, ce? Că toți cei ce sunt în Asia m-au părăsit. Între care sunt și figelos și hermogenes. Le-a fost rușine de lanțurile mele și m-au părăsit. Tu știi asta, Timotei? Vreau să ascultați cu mare atenție. Durerea lui Pavel nu venea din faptul că fusese părăsit. Punct. Nu, ci că această părăsire a însemnat în mod ultim mărtu- părăsirea mărturisirii sau lucrării de mărturisire a Evangheliei în orașul Roma. Deși Pavel știa că la Roma este sfârșitul, profeții l-au avertizat că urma să se întâmple asta, miza lui era să rămână în viață cât mai mult, ca astfel să aibă ocazia, fiind întemnițat, interesant, să mărturisească Evanghelia la cât mai mulți oameni în orașul Roma. Iată de ce la finalul cărții avea să scrie cu privire la aceasta, această părăsire, aceste cuvinte. Ascultați, la primul meu răspuns de apărare, atunci când a fost dus în fața magistraților și a trebuit să se apere. El a sperat că va primi ajutor din Asia. Poate ceva avocați, poate abar n Cineva care să vină să-l ajute să se apere. Și el zice, nimeni nu a stat alături de mine. Și toți m-au părăsit. Dar continuă el. Dar să nu li se ia în considerare lucrul acesta. Pentru că Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca prin mine proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile să s-o audă. Dragii Pavel nu invocă exemplul negativ al acestor oameni ca să-i facă de rușine. Pentru că era frustrat și nici pentru că își plângea de milă. Pavel era încrezător în Dumnezeu. Dumnezeu a stat alături de el. Dumnezeu a fost alături de el. Domnul nu l-a părăsit, a stat și l-a întărit. Dar exemplul lor negativ, trebuia să-l încurajeze pe Timotei, să nu facă și el la fel. Timotei, ție să nu-ți fie rușine ca acestora să mărturisești pe Hristos? Nu lua exemplul lor, Timotei, vor fi mereu astfel de exemple în jurul tău, exemple cărora le este rușine să-l mărturisească pe Hristos. Nu lua exemplul lor, dar exemplul cui? Exemplul celor cărora nu le este rușine. dați vă exemplul de tipul așa da, cei care cărora nu le-a fost rușine și nu le este rușine. În 16, fie ca Domnul să-și arate mila față de familia lui Onisifor, pentru că m-a încurajat de multe ori. Și observați acum cuvântul cheie și nu, ce scrie acolo? Nu s-a rușinat de lanțul meu, din potrivă. Când a fost în Roma, a n cum a reușit să fac asta fără o, o bază online cu toți internizații. Când a fost în Roma, m-a căutat cu mult efort, băi, și m-a găsit. M-a găsit, frate. Să dea Domnul să găsească mine de la Domnul în ziua aceea. Tu știi bine cât de mult a slujit El în Efez. Cu alte cuvinte, Pavel spunea aici Timotei. Sunt unii care au dat, dau și vor mai da înapoi. Tu fii avertizat de exemplul lor negativ, iar în același timp, uite-te în jur, Vei vedea exemple bune. Fii încurajat de exemplele care nu dau înapoi, cărora nu le este rușine, care, pentru că știu Evanghelia, pentru că știu un cine s-au încrezut, pentru că Duhul Sfânt locuiește în ei, nu le este rușine, ci continuă prin puterea lui Dumnezeu. Fii încurajat de ei, că Dumnezeu îți va și ție putere să faci la fel. Ei sunt cei care au credința și dragostea care sunt în Hristos Isus, iar asta produce în ei dorința de a sluji pentru Evanghelie cu mult efort. Chiar dacă asta înseamnă sacrificiu, chiar dacă asta înseamnă rușine, asta îi face pe aceștia să riște, să vadă Evanghelia dusă mai departe, așa cum a fost cazul lui Onisifor, care fără, fără să aibă pârghile pe care le-am avea noi astăzi, a, făcut, a depus un mare efort să-l caute pe Pavel și să-i fie alături. E atât ce învățăm noi. Dragilor, cunoașterea unor exemple negative și pozitive în mărturia creștină întăresc adevărul că cei care știu în cine s-au crezut și știu cine locuiește în ei nu se rușinează de Hristos. Amin? Să că povestea cu trainingul fake nu se oprește acolo unde v-am spus că s-a oprit. De fapt a continuat. Am dorit tot timpul să am și eu un costum sport original. Așa că cu prima ocazie când am ieșit din țară M-am căsătorit uh, cu soția mea, eram una de miere, în Italia, la Roma. Am zis, frate, ok, vedem Coloseum, vedem. Nu mă interesa așa de mult asta cât mă interesa să intru într-un Nike și să-mi iau primul meu costum de training, training original Nike. Ceea ce am și făcut. Îl am și astăzi, îl păstrez mereu în fiecare analiza, mă întreabă ce facem cu asta, dăm sau nu l dăm. Că în cap și tu și ele sunt el. Ii zic, nu, nu mai păstrăm că. Niciodată n-am îmbrăcat treningul și să fie rușine. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că am știu de unde l-am luat, și am fost convins că este original. Știam că e naic de la dă pe, dă pe Roma, cum zice românul care ajunge pe acolo. Dragilor, să știți că la fel, să știți că la fel funcționează și viața noastră de credință. Mai râde, mai glumim, mai dăm câte un exemplu din viața de zi cu zi, dar să știți că așa funcționează și în viața voastră. Câte vreme știți că Duhul lui Dumnezeu a pecetluit inima voastră cu Duhul Sfânt. Câte vreme Duhului Dumnezeu a făcut inima mea așa ta să strige Aba adică tată. Cum mai poți să te rușinezi de Tatăl tău care a făcut acest plan uriaș când noi încă eram în păcat? Să vină și să moară pentru păcatele noastre. Ia autorul cărții evrei putea spune atât de frumos, așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră. Fratele meu drag, ține-te tare de mărturisirea asta. Duhul Dumnezeu să te ajute, nu-ți fie rușine. Este adevărul glorios pe care Dumnezeu l-a depozitat în ima ta. Apără-L, păzește-L prin Duhul Sfânt. Ține-te tare de mărturisirea asta. Nu e nimic mai glorios în lumea asta, amin? Credeți asta! Iată de ce. Căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciurile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. Dragul meu, își vrea în viața aceasta să-ți amintești lucrurile și învățăturile credinței sănătoase, care le-ai auzit și în care te-ai încrezut și amintește-ți-le din nou. Fii încrezător asta te va încuraja să nu-ți fie rușine să-L pe Hristos dar dacă însă te afli în mineața aceasta aici și nu ai făcut asta, ai crezut că până acum ai făcut asta ai crezut că ai un creștinism autentic dar după ce te-ai evaluat pe tine prin Duhul Lui Dumnezeu în lumina acestui cuvânt îți dai seama nu știu dacă a fost autentic sau nu experiența mea creștină a fost autentică sau nu Astăzi este o zi potrivită pentru tine, dragul meu, să te apropii de Hristos și să-i ceri Dumnezeu să-ți descopere și ție acest plan numărăță de răscumpărare. Te rog, căiește-te de încredere în tine. Nu te-ai săturat. N-ai obosit să încerci să-L faci pe Dumnezeu să te placă? N-ai, n-ai obosit? Nu te-ai, nu, te, nu te-ai săturat să tot timpul să crești, mai ales noi cei care am crescut într-un mediu evanghelic și am auzit așa multă, multe afirmații despre Dumnezeu și am înțeles că El este sfânt. Vinovăția ne apasă foarte tare. Nu te-ai sătura să încerci prin puterile tale să-i, să-i, să-L faci pe Dumnezeu să te placă ca să te poți boteza și tu, ca să poți să fii și tu creștin. Asta nu este calea creștinismului. Calea creștinismului este cel care este zdrobit, care cade sub puterea crucii lui Hristos, zdrobit fiind de păcatele sale și care vine la Hristos fiind că Hristos îl cheamă prin Duhul Sfânt. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da iertare, îngâiere, har. Așa că și unii și alții avem nevoie de Evanghelie. Toți avem nevoie de Evanghelie că și toți am păcătuit și suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Haideți să Haideți să ne rugăm în seara asta, Doamne, vrem să cunoaște mai mult în cine ne-am crezut, cine este Cel care locuiește în noi prin Harul Lui Dumnezeu și să avem exemple la care să ne uităm, care să ne încurajeze să nu ne fie rușine să-L pe Hristos și, nu știu, altceva mai bun de făcut dimineața aceasta decât să ne ridicăm și să ne cântăm unii altora Evanghelia. Haideți să ne cântăm unii altora acest adevăr, această dragoste, măreața Lui Dumnezeu care ne-a salvat și ne-a răscupărat.